0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
1: רון בן ישי הוא עיתונאי, והוא וויינט וידיעות אחרונות לקייב, אוקראינה. זהו סיפורו. אני אטילה שומפלבי, וזאת הכותל.
0: אנחנו עומדים עכשיו על מרפסת המלון שלנו בקייב. ואנחנו רואים מדי פעם הבזקי ירי רחוקים מצד, מכיוון ספקו.
1: כבר יותר משבועיים שרון בן ישי, שליח ynet וידיעות אחרונות, מסתובב באוקראינה. הוא מחפש את הסיפורים, מדווח, רודף אחרי פיצוצים וטילים שנופלים.
0: אנחנו נמצאים בשכונת טרייצ'ינה, אחת מהשכונות העניות בדרום קייב. הרוסים... או הקרבות,
1: יותר נכון. בשיחה איתנו הוא מספר לא על הלילות, שכת... על הימים ועל העצבות. עצבות גדולה מאוד. התמונות שאני רואה, הוא מספר, התמונות האלה מזכירות לי את העבר. היי
0: רון. היי, אטילה.
1: איפה אני תופס אותך?
0: אתה תופס אותי כרגע בחדר, במלון. חזרתי מתחנת הרכבת, ואני עדיין תחת השפעת המראות האלו של אלפי אנשים שמנסים לברוח ומנסים נואשות לעלות על הקרונות של הרכבות שיוצאות לכיוון מערב. לכיוון פולין, לכיוון רומניה, לכיוון מולדובה. <ציר> וזה ממש שובר את הלב. נסעתי ברכבת התחתית עם הפליטים האלו, ועליתי איתם במסוע למעלה, ליציאה מהתחנת מטרו שהובילה לתחנת רכבת. וראיתי לפני שני ילדים, עם תרמילי גב עצומים, עמוסים על הכתפיים שלהם, והאימא שלהם, עם מטפחת, הם היו אליי עם הגב, גם כן עמוסה בתרמיל, וזה פשוט היה מראה קורע לב.
1: מה, זה סוג הדברים שמפרקים אותך,
0: כן. זה נראה כאילו ההיסטוריה חזרה אחורה. במרכז אירופה, גם מזג אוויר יורד שלג עכשיו, הוא קודר. הרחובות של קייב ריקים. לפני הסופרים, ואז הם משתרכים תורים. בכבישים יש המחסומים האלו של הבריונים, של המיליציות האלו, והם יורים.
1: ברור, בדרך...
0: למרבה המזל הם יורים באוויר, אבל הם יורים גם במכוניות. על יד הרבה מהמחסומים אתה רואה מכוניות נקובות כדורים, או הפוכות, או יתנקשו אחת בשנייה, או שהזגוגיות שלהם מנופצות, ואתה מבין שמישהו פה דיבר לא נכון למיליציונר במחסום וחתם. בשום מקום המראות האלו של פליטים שנסים על נפשם חוברים את השכבת מגן הרגשי, מפני שזה במרכז אירופה. מפני שהאנשים מזכירים לי סבא וסבתא שלי ואת התמונות מהשואה. אני אומר לך, התמונות מהשואה, יש להן פוסט-אפקט. אולי אני מגזים, אני, אני מרגיש שאני קצת מגזים, אבל כן, אני, אני הרגשתי עצב אמיתי, עצב אמיתי. בכלל, לראות אנשים בחרדה כזאת, חרדים. היום התפרסמו כל הפרסומים האלו, שהם הולכים להפקיץ את קייב, ושטור של 60 קילומטר הולך להיכנס לקייב, הוא לא ייכנס, הוא יכתר אותה, אבל לא חשוב. ואז באו התמונות מהרקטה שפגעה בחצר של בניין הממשל בחרקוב, ולראות אנשים בחרדה אמיתית, ההמונית, זה מראה קשה. קשה.
1: אתה יודע, אני, אני חושב על התמונות מהספר שלך. אחד הספרים, כי יש לך כמה, אבל אחד הספרים שבהם אתה מתאר את המסעות שלך בכל מיני מקומות, בכל מיני נקודות בעולם, סתם דוגמה, אני פתאום נשגר ביוגוסלביה, סרביה, סרייבו, בוסניה וכל הסיפורים האלה. גם שם היו פליטים, וגם שם התוודענו, אתה בוודאי, לזוועות איומות. כאילו שם צלפו באנשים ברחובות, שם הכניסו אותם למחנות ריכוז, ואתה אומר שזה יותר חזק משם?
0: לא, אני, אני לא אומר שזה יותר חזק, זה שונה. שם זה היו מראות מדמיינים. שם נהרגו אנשים אה, לנגד עינינו. זאת אומרת, הם לא רק היו פליטים, למשל בשרייבה, כן? פליטים ברחו. צלפו בהם, הם חיפשו מחסה. פה אנשים, אתה רואה נואשים להימלט מפה, רק לא להיות כאן. והאמת היא שגם בסרייבו זה, זה נגע, נגע לליבי. לא רק נגע לליבי, זה היה, זה היה נורא ואיום. פה זה לא נורא ואיום, פה זה מעציב, מעציב נורא.
1: כשהגעת לשם, אני זוכר רגע את הדיווח הראשון אולי, או השני שלך. סליחה, היינו לקייב, רון בן ישי,
0: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך. השאננות פה, אני קורא לזה שאננות, מפני שלנוכח הידיעות על קיטור רוסי של אוקראינה משלושה איברים...
1: הייתה קצת אופוריה. כאילו באים לסוג של יאללה, יאללה, לא יהיה פה כלום. וגם התושבים, וגם החבר'ה בקייב, כולם כזה הלכו לברים, הרימו כוסיות, יאללה, הוא לא יעבור, הוא כן יעבור. זה התהפך, וזה הפך לסיוט הזה שאתה מצייר
0: אותו. זה, זה היום, זה היום. העוצמה הזאת של החרדה מגיעה לסטיעה היום. זה נכון שאני חושב אחורה על הימים שהגעתי אליה, וכולם, כולל... גורם ביטחוני אוקראיני שכנראה שלא יהיה כלום. פוטין רוצה להלך עלינו אימים ולהחזיק אותנו כבני ערובה כדי שהמערב יעשה מה שהוא רוצה, מה שפוטין רוצה, ונתנו לי כל מיני הסברים. תראה, יש לי גם כבוד לרבנים. הרבנים המקומיים, כולם, אמרו, אין מצב שיקרה פה משהו. אני עיתונאי. אני רואה מה קורה. נסמך וגם... על מקורות מקומיים. <laughs> כן, ו, ו, לא, וגם אני רואה שהכוחות הרוסיים שישבו על הגבולות של אוקראינה, אז לא היו להם בתי חולים שדה, הם נשוורדיה, היחידות של משרד הפנים שנועדו לממשל צבאי באוקראינה, עוד לא היו עם היחידות, היו הרבה סימנים, פוטין עוד לא התחיל להכין את דאטק על הרוסי. מתי הבנתי שצריך, מה שנקרא, לעשות הערכת מצב מחודשת לעילא ולעילה, כשפוטין התחיל
1: להכיל את דעת הקהל
0: הרוסי?
1: כשהוא
0: התחיל להגיד, אוקראינה זה שלנו, אוקראינה אף פעם לא הייתה מדינה, והעיקר הוא דיבר על דה אז הבנתי שהוא מדבר על תיאורים בנוסח סטלין.
1: אתה מפתח רגשות למושא הסיכור במלחמות? כי קשה לא להיות בצד, אתה מסתכל על האזרחים בורחים, אז מן הסתם הלב שלך איתם. אבל אני, אני, אני תוהה האם פיתחת כבר איזה טינה כלפי פוטין, ברמה האישית, של כאילו, מה עובר על האיש הזה, אני, אני לא סובל אותו, אני, אני תקוע פה 16 ימים בגללו.
0: תראה, אני, אני תקוע פה לא בגלל פוטין, אלא בגלל רון בן ובגלל ניר uh, <טור> מוויינט. <טור> רק שנייה. רק שנייה. כן, שוקו. תגיד, איפה נעלמת לי? מה זאת אומרת נעלמתי לך? אני כרגע בפודקאסט עם רון טוביה.
1: אה, בפודקאסט עם רון טוביה.
0: שילכתי בני מה, רון טוביה, תגיד. מה אתה
1: רוצה? תראה, אני הכרתי את
0: רופין, היו לי כמה הזדמנויות. להיפגש איתו אישית, והאיש הפתיע אותי, והאמת, אני לא שונא אותו, אבל אני חושב שהוא פושע. אני ממש חושב שהאיש פושע. אני לא מחפש את ההסברים, הוא השתגע, הוא יצא מדעתו, כל זה לא מתאים לי. מתוך תחושת כוח מזויפת. וכנראה שזה גם קרה לפוטין, ולפוטין גם כנראה הוא מוקף אנשים שמנצקים אותו מהסביבה. אחרת הוא היה, אתה יודע, ברחובות שם, הוא שלח ליישובים הקטנים שלהם, הוא כן נכנס בכוונה ג'יפי. כמו שצה"ל יוצא לבלום הפגנות ברמאללה ובחברון עם כדורי גומי ועם גז מדמיע. ופתאום הוא, הוא נדהם כשהוא נתקל בזה שעומדים אפילו לא הצבא האוקראיני, אלא מיליציונרים אוקראיים, ויורים על הג'יפים שלו RPG. זה לא נערים שזורקים
1: אבנים. רון, תגיד, התמונות a... 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 האלה a... של 60 קילומטר טנקים משוריינים ומשאיות, זה, זה מפחיד גם אותך קצת? אתה, כאילו, יש לך זמן לחשוב על מה,
0: מה יכול לקרות? <אז> תראה, זה לא מפחיד אותי. אני יודע מה הם הולכים לעשות. אם הייתי חושב שהטור הזה הולך להיכנס למרכז קייב שבו אני נמצא, ולירות בתותחי טנקים על המלון שנמצא, גם אז אני ארד למקלט ויש לי סיכויים לשרוד. אבל אז הייתי באמת קצת מפחד. כרגע אני לא מפחד, אני יודע שהם הולכים לכתר את העיר, ואני יודע שהם יפציצו סמלי שלטון, כמו שאנחנו עושים בעזה לפעמים, הבנייני עוצם האלו הגדולים, שאנחנו מפציצים כדי להוריד את המורל של האוכלוסייה, הם הולכים לעשות את זה. הם התחילו כבר, התרגול על מודל הוא בחרקיד כרגע, והם הולכים לעשות את זה פה, זה יהיו שני הדברים. והאמת היא שחלק גדול מסמלי השלטון, בעיקר מטה הבולשת, ומטה המבצעים, ומטה המשטרה, ועיריית קייב, הם לא יפציצו את הפרלמנט ולא יפציצו את ארמון הנשיאות. זה, זה לא יקרה, אבל הם ידאגו שתושבי העיר יראו מסביבם תימרות אש ועשן. בהפצצות מהסוג הזה, כמו שאנחנו בישראל יודעים מצוין, גם עם החימוש הכי מדויק והכי מתוחכם, איזה פגז מפספס, או איזה טיל אה, המנגנון ההנחיה אה, שלו ישתבש, ואז הוא נוחת בבניין מגורים, ובכל בניין מגורים הוא מועד לפורענות. ולכן אני אומר, זה לא משחק ילדים, אבל אני לא חושב שזה מפחיד אותי. ארון, נדמה לי
1: ש... פינינו את הצלם שלנו שהיה איתך מתחילת היורים, ואתה עכשיו מסתובב עכשיו בעצם כמעט לבד, לא? אתה, אתה, עם מי אתה?
0: נמצא איתי ועוזר לי מאוד איש עסקים ישראלי, רפאל יוחה, שהתנדב לעזור לי, ב למשל, ברכב. ורכב זה סיפור, למשל, היום הסתובבנו חצי יום כדי לחפש ביזל לרכב הזה. כל דבר הופך לבעיה בסיטואציה של מצור, בסיטואציה של מלחמה.
1: אחרי יום כזה שאתה מסתובב ומתרוצץ, מה, אתה קורס? אתה, יש לך עוד כוח למשהו? אתה...
0: לא, את... אני לא קורס. אני לא קורס, כי במצבים כאלה, רמת האדרנלית בדם היא כל כך גבוהה, שאתה בעצם על טורים גבוהים גם כשאתה הולך לישון. ולהפך, לוקח לי זמן להרגיע את המנוע, להוריד טורים. ואז אני נרדם וישן חזק עד שבאה הסירנה או פיצוץ הטיל קרקע קרקע ומי שבא ראשון, מה שנקרא.
1: כמה זמן עוד אתה מוכן להיות שם?
0: כאילו נפשית. זה תלוי בהתפתחויות. כל עוד לא הגיע מצב, נגיד, שבו הושגה הפסקת אש או שביתת נשק, או לחילופין, שהם כבר משלימים את המצור, וזה כבר more of the same שניים-שלושה ימים, אז אין טעם לספור פגזים.
1: אגב, מה עם כסף? כאילו, אם אתה צריך כסף, איך, איך אתה... ה-Swif't עובד? <laughs> 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 השראי עובד? ما, מה קורה?
0: ה לא עובד, באמת, אתה לא יכול לבצע העברות בנקאיות. אתה לא יכול לעשות reservation למלון. אז אתה צריך להסתמך על גורמים מקומיים ועל יכולתך להסתדר בשנה. תראה, במצבי מלחמה, סיקור עיתונאי הוא 90 אחוז הפקה ו-10 אחוז תוכן. מלחמה מציגה בפניך מצבים אנושיים קיצוניים. About your nation and our nation. You are a man who is working in a war. They build a war. They build a war, they build a war, and they build a war, and they build a war. And are you talking to someone who has a lot of power on the letter? Yes, we're afraid. Of course, it's normally. Because everybody is afraid if you're sleeping in your house in one moment, rocket attack at your city, your district, maybe your street, and, or maybe your house or car, and it's a big problem, of course. We're not prepared to... When you ask him, what are you doing? So he says, I'm in my theater, and, my and, my 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 room. Room. and what's the last name that you came from? So he says, the class, the class, what's the name what of the class? What's the name what of the class? היהודים שנשרפו באסם במלחמת העולם השנייה על ידי המקומיים ואתה, הוא אומר לי, אתה מישראל, אתה יודע אני את ההשוואה הזאת לא אהבתי במיוחד מפי אוקראיני שיש להם היסטוריה עקובה מדם של יהודים ומאחורי החזות הזאת הפטריוטית אני נזכר בחמלניצקי ובעוד דוגמאות לא סימפטיות בהיסטוריה של אוקראינה, כולל בביאת.
1: אגב, איך היחס שלהם אליך כישראלי? נסב אל רגע יהודי בצד.
0: מדהים. הם רואים בישראל מודל לחיקוי. אתם יודעים להילחם. אתם יודעים לבנות את הארץ שלכם. הבמאי תיאטרון גם ידע להגיד לי, אני יודע ששלחתם סיוע הומניטרי. הוא ידע. זה, זה מעניין. והאמת היא שכשאתה אומר "יזרעאל", אז במחסומים זה עובד. הרי עוצרים אותנו כל פעם, והם משוכנעים שאנחנו צוות של הספצנאט שהולך לפוצץ את הארמון של זלנסקי. ריבטה, ואז הם מבטים פנימה ורואים את השיער המאפיל שלי, אני מציג להם תעודת עיתונאי ישראלי, ואתה רואה איך שהם מתרככים. זה פעם לא היה ככה, לא התייחסו ככה לישראל. עכשיו חזרתי מהמטרו, ישבו שם שני אנשים, זוג רופאי, יהודי. מבית החולים לילדי. וכשאני חופר עוד קצת, אז מסתבר שיש להם ילדים בתל אביב.
1: אז uh, תשמור על עצמך, ואנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך ומארצים אותך, ומזהו, תחזור בשלום, ועוד נדבר בטח.
0: תודה, פעילה. תודה.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. גיא סלם, סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס, הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, מחר אהיה כאן שוב עם פרק נוסף.